0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 131 e recebemos a filósofa Miriam Monteira Cozumi para a conversa sobre Hegel. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Vamos então para nossa conversa com Miriam Kuzumi sobre Hegel. vai conversar com a professora Vilnia sobre Hegel. Ela é especialista em Hegel, filosofia alemã, é, tem um, um foco no idealismo alemão, principalmente com autores como Kant, Fichte, Schelling e o próprio Hegel. Mas eu vou começar perguntando para ela aquela pergunta que há muito tempo o pessoal está pedindo aqui no podcast, a resposta quase impossível. Quem foi Hegel?
1: É O Hegel, ele, os dados biográficos são... Ele nasceu em 1770, em Stuttgart. Ele foi amigo próximo, né? ainda no momento de juventude, tanto do Shelley quanto do Höderlin. E depois ele, ele foi para Iena, junto também com o Schellen, né? O Schellen estava lá antes, convidou o Hegel para é, dar umas aulas ali. Fundou um jornal também é, de, de textos que os dois faziam. Né? O Shelley e o Hegel, chamado Critische Journal. E é, depois disso uh, Napoleão invade Hiena, o Hegel sai de lá e depois disso ele, ele aceita vários várias posições e vários empregos diferentes, ele foi, ele foi diretor de uma escola, depois ele finalmente assume outra cátedra, ele foi também editor de jornal, mas ele assume uma cátedra, depois ele vai para Berlim, e aí em Berlim ele fica lá dando aula na Universidade de Berlim até o final da vida dele, que foi em 1830. 30, eu acho que ele que ele faleceu. O Hegel, ele tem esse título, né, de ser o idealista absoluto. É como espécie de ápice, né, desse movimento idealista. É, eu não, não sei se eu concordo exatamente com o, o, o rótulo idealista absoluto, não, mas o que acontece é que você tem dentro da Alemanha o movimento do kantismo, né, da filosofia crítica do Kant. E a filosofia do, crítica do Kant despertou um grande diálogo né, em, com vários entre vários intelectuais assim, é, imediatamente após a, a, a publicação da crítica da razão pura, mas depois isso persistiu. E a partir desse desse movimento assim, pós-kantiano, o Hegel faz parte um pouco disso e, portanto, você vê um diálogo muito grande com a filosofia kantiana, mas também com outros contemporâneos do próprio Hegel, como é o caso do Schelling, que era esse amigo de infância, de infância sim, né, de juventude do, do, do Hegel, e que depois ele rompe, mas ele tá dentro desse lugar, dessa Alemanha pós-kantiana, muito, é, muito voltada tanto para uma filosofia transcendental, inaugurada pelo Kant, como também pela moral kantiana muito forte. E ele tá também, assim em termos mais gerais históricos, ele tá dentro daquilo que em filosofia a gente considera uma segunda modernidade, uma modernidade tardia que, faz parte ali do final do século XVIII e até a metade, mais ou menos, do XIX. Então, é, dentro dessa modernidade, você vai ver alguns elementos mais gerais, né, mais, mais genéricos, digamos assim, que é uh, o Hegel dentro de discussões relacionadas à Revolução Francesa, é, ao mesmo tempo ele já dentro, também discutindo a questão do Estado Prussiano, é, pensando uma monarquia constitucional Isso tudo também já está ali colocado no, na filosofia do direito do Hegel é, Ele também está falando sobre economistas ingleses Que é uma coisa que está surgindo Você vê ele já dentro de... Já, já, você já tem extratos de classe, como por exemplo o caso de uma burguesia Que já está se consolidando ali Tanto na Europa, mas também né é, regionalmente na Alemanha e, e então o Hegel também faz muitas reflexões políticas, né? é, dentro desse, desse universo, é, tanto quanto conturbado ali dessa modernidade, dentro de é, a partir de um espectro de duas revoluções muito importantes na Europa, né? a partir da influência da filosofia kantiana. E ele só publicou quatro livros na vida dele, o resto é tudo, na verdade anotações de aula ou, então, fragmentos que ele mesmo escreveu, né? anotações que ele fez, textos que estavam engavetados e que depois foram resgatados e publicados postumamente. Os quatro textos que ele escreve são, um é a Filologia do Espírito, que é considerado ali o mais famoso né? dos textos do Hegel. Depois você tem, não cronologicamente falando, mas você tem os três nomes da enciclopédia, os três tomos que a edição alemã, na verdade são dois tomos, mas é que é da ciência da lógica, que é onde ele está falando sobre a doutrina do ser, a doutrina da essência, a doutrina do conceito, e uh, os princípios da filosofia do direito. Então, foi só isso que ele publicou. É, então, textos de, realmente de juventude do Hegel, como, por exemplo, é o caso do Sistema da Eticidade, ele, ele foi publicado postumamente, ele publicou alguns textos pequenos nesse jornal que ele tinha junto com o Shelley e, e também ele tinha muita anotação de aula, né, porque ele deu muito curso, esses, essas aulas foram todos compiladas e aí portanto é, publicadas, então todos essas, essas, esses cursos que a gente vê do Hegel sobre estética filosofia da religião é, história da filosofia e filosofia da história, na verdade são cursos que ele deu, foram aulas que ele ministrou, né é, aulas tanto para um público é, não escolar propriamente mim dizendo, porque não era exatamente ensino escolar na Alemanha não era exatamente como a gente tem hoje contemporaneamente, mas dentro ali de meios acadêmicos e tal que ele transitou durante a vida dele e depois ele se tornou né, esse grande representante da filosofia alemã que todo mundo ama e odeia e eu nunca sei quem, se a pessoa Ama ou odeia o Hegel, então eu nunca sei quanto elogiar ou quanto detestar, né? <risos> é,
0: eu acho que é, é. já que ele inventou esse jogo ou, ou retomou essa tensão dialética, eu acho que o pessoal ama ou Tudo junto, <risos> tudo junto. É muito difícil, quando a gente vai fazer classificações dos filósofos, a gente fica pensando, fulano é kantiano ou hegeliano? É aristotélico ou platônico? Parece que tem que ter essa entrar em uma dessas camisas, né? Como se não pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uh, geralmente, a gente fala do que o Hegel historicizou a razão. Isso uhum. faz sentido? O que, que significa isso dentro da obra do Hegel?
1: Mais ou menos ali até o Herder, principalmente até o Herder. O Herder talvez é o primeiro que começa a ter reflexões sobre a história, enquanto uma história concatenada. né? Porque antes você tinha filósofos falando sobre história, mas nunca tinha muita atenção, nunca era uma coisa muito recorrente. Análises históricas trazer uma ideia de uma análise filosófica sobre a história. Com Hegel isso começa a fazer mais sentido, começa a ter mais lugar. E uh, no caso do Hegel ele já está propondo essa, uma, uma noção histórica a partir de uma espécie de linearidade ou pelo menos a partir de, dessa ideia de concatenação de momentos históricos, né? E ao mesmo tempo ele não se baseia numa história contada enquanto narrativas de grandes feitos apenas, de homens importantes. Então, não é uma história pontual, no sentido de é, realçando apenas aquelas personagens históricas, como Júlio César ou, ou coisa do tipo. Então, ele já está pensando dentro de uma chave de de certos processos. Processos não exatamente no sentido que a gente toma também contemporâneo, mas no sentido de coisas que se alongam no tempo né? e que não necessariamente estão voltados apenas para uma análise de uma personagem histórica. E, e ele também faz isso, quem de certo modo começou com isso foi o Hegel, mas o Hegel também está tá pensando através desse sentido histórico que é organizado a partir de épocas ou então a partir de a partir de momentos que se sucedem. Então, dá para você ver que existe uma espécie de linearidade, no sentido de que não é uma história aleatória, não é uma história sem nenhum sentido, não é uma história apenas de narrações, de efeitos extraordinários. Né? Na verdade, já é uma história que envolve eventos históricos que não têm tanta dependência com uma pessoalidade histórica. Então, nesse aspecto, você tem uma, talvez não no sentido de processo, do jeito que a gente está colocando aqui, mas a ideia de uma história que preserva uma consistência interna. E, ao mesmo tempo, pensando no tempo distribuído como uma sucessão prolongada. Então, você tem uma ideia de história enquanto continuidade. A ideia de uma história que tem um certo desenvolvimento no tempo é uma uma história que depois também vai ser considerada como o início de uma história que envolve progresso. Mas, além disso tudo, o Hegel também está pensando numa história, não apenas contando coisas que aconteceram e modificações no tempo, mas ele também está propondo uma ideia de reflexão sobre a história, reflexão sobre a passagem do tempo. Né? E, inclusive, é existindo uma espécie de ápice desse momento, do momento histórico, quando se chega naquilo que ele chama de uma consciência de si na história. Então, na verdade, o que se tem é não apenas uma vivência histórica, uma, apenas uma, é, uma, uma ideia de uma experiência, mas, além disso, uma reflexão sobre a experiência e, principalmente, sobre um passado. Então, o Hegel, por conta desses fatores, ele se torna, talvez, o filósofo de uma é, filosofia da história, que inclusive é tema de um dos cursos dele, e além de, outra, de outras coisas. Por exemplo, ele também traz história no sentido de história da filosofia, ele também faz cursos relacionando isso, trazendo assim, escolas e é, tendências de pensamento que se sucedem. Né? E, uh, ao mesmo tempo, uma história, por exemplo, da consciência, e aí, nesse aspecto, você tem a fenomenologia como essa história da consciência, né? uma narrativa, digamos assim, do que, que acontece com uma, uma, uma consciência que passa por certos momentos, que passa por, certas, é, por, uma, por uma experiência mesmo, e que, portanto, você tem um desdobramento dessa consciência, chegando a uma espécie de consciência de si, que é um momento reflexivo, e, digamos assim, de maior complexidade. É nesse aspecto que você pode também pensar né, numa ideia de de olhar para o passado e e compreender o passado como perfazendo uma espécie de sentido. E aí, por isso, é que também se tem a ideia de que o Hegel teria pensado uma história com progresso, uma história com uma espécie de finalidade, uma, uma história através de um fio condutor histórico. né? Alguns conceitos do Hegel são, que têm a ver com história, que estão relacionados com a noção histórica, são muito importantes, como é o caso, por exemplo, de espírito do tempo, espírito de um povo. Isso está nas lições sobre Hegel, sobre filosofia da história, e a ideia é pensar é, elementos, digamos assim, de cultura, ou de é, é, elementos de, muito próprios de cada povo, como perfazendo aquilo que ele entende como uma história mundial onde você tem uma ideia de sucessão, ou pelo menos ali de uma acomodação entre entre vários povos, várias culturas que vão tendo essa história é, através de uma, claro, de uma concatenação delas, né? De, de uma forma, é, de uma história articulada, digamos assim.
0: É como se o horizonte da filosofia antes ficasse centrado no indivíduo e agora o Hegel rompeu. É, não o Hegel, mas aí você tem o um, um absoluto desse rompimento colocando a história como o processo da própria formação da consciência. Pode-se dizer isso?
1: Sim e não, porque a questão é, é, é que o Hegel ele, ele faz uma espécie de movimento de não considerar a história através de, sempre através de personalidades específicas. Mas, ao mesmo tempo você tem ali uma noção de subjetividade muito importante, vide a fenomenologia do espírito, né? É, é, isso é bastante importante, a filosofia do, do Hegel é muito articulada com algumas outro, alguns outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de espírito. Mas, digamos assim, ele não, não tem um sentido, por exemplo, de consciência, que é um sentido similar, é, absolutamente próximo de um sentido de um sujeito transcendental, como é o caso do Kant, né? Porque o sujeito transcendental kantiano, ele é um sujeito de uma universalidade que supera delimitações temporais, culturais, históricas, etc. Isso não acontece no caso do Hegel. O Hegel rompe com esse sentido de universalidade do sujeito transcendental, o que não significa que ele não esteja propondo uma, uma subjetividade, uma consciência como universal, mas não nos modelos kantianos, né?
0: Eu acho que vou ter que pedir para você explicar a diferença do Hegel para o Kant em relação a, a essa percepção dos fenômenos da coisa em si. Eu acho que talvez isso seja bem didático, né? Importante.
1: É, tá, então vamos lá, Revolução Copernicana, né? A gente tem ali a Crítica da Razão Pura, sendo publicada em 1781, por aí. É, e o, o Pilar fundamental ali da crítica da razão pura é aquilo que o, Re... o Kant entende como a revolução copernicana e a revolução copernicana ela se baseia na noção de que nós conhecemos apenas os fenômenos e não as coisas em si mesmos. nós conhecemos as... a objetividade apenas como representada a nós né e é engraçado que o Hegel o Kant desculpa no prefácio da crítica da razão pura ele tá ele tem uma citação que para mim ela é muito muito específica e muito é, sintomática, porque o que ele está dizendo é, é nós conhecemos mais daquilo que nós pomos nas coisas, porque elas são representações, do que aquilo que, que elas são em si mesmas. Então, você tem essa coisa em si, que ela é desconhecida e nós não podemos reivindicar nenhum tipo de conhecimento válido, porque simplesmente nós não temos uma capacidade de ter experiência de certas coisas, Mas daquilo que a gente tem experiência, principalmente aquilo que é submetido à nossa concepção de tempo e espaço, pode ser experienciado. E por ser experienciado, a gente pode conhecer. Então, existe uma espécie de, de, digamos assim, humildade epistêmica vinculada com um método super rigoroso. Se nós temos experiência de coisas, ok, você dá um checklist, ok, isso aí a gente pode conhecer. A gente pode ter conceito, especulação, né? uma determinação conceitual dessas coisas enquanto representações, mas as coisas em si a gente não pode provar. E na medida que a gente não pode provar, nós não podemos dizer conheço com certeza aquelas coisas. Mas o que a gente pode fazer é pensar é, hipoteticamente, né? pensar assim, no sentido de, de, ter uma, de ter uma concepção mais... de. de... É, imagina, não imaginativa, mas é, é, sem necessariamente passar por esse crivo da própria sensibilidade. Então, por conta disso, fica ao, a cargo da, da razão, que é uma razão que só pode pensar na coisa em si e ideia, ter ideias né, racionais, dessas detalhes, e para conhecer precisa ter experiência, principalmente entendimento, que é a faculdade referente ao conceito. Né? Então, você vê que No caso do Kant, ele está propondo um limite para as nossas pretensões metafísicas, principalmente. Porque certos objetos, digamos assim, como é o caso de Deus, alma, mundo, eles não vão poder ser conhecidos. O máximo que a gente pode fazer é ter crença, né? pensar, até discutir sobre isso, mas a gente não vai poder ter conhecimento válido. E isso limita nossas pretensões metafísicas, limita nosso conhecimento, limita... É, o plano epistemológico que a gente tem, porém ele é válido na medida em que você nem corre em erro, né? você não está fazendo um monte de especulação sobre coisas que é, não, não têm existência comprovada, pelo menos né? o Hegel ele não gosta desse tipo de coisa ele não gosta de uma limitação de uma razão, muito pelo contrário ele acredita que essa razão especulativa ela não só pode conhecer coisas, as coisas mesmas como a própria divisão entre fenômeno e coisa em si, ela perde um pouco de lugar, né? na medida em que não existe limitação para essa razão. E aí o Hegel vai fazer uma espécie de, de, de mudança, porque uh, enquanto para o Kant, o importante no caso da, da teoria do conhecimento era o entendimento e não a razão, para o Hegel a graça está na razão que, é uma razão, que é uma razão dialética e especulativa. E aí, enquanto a razão aparece para o Kant como alguma coisa que é o lado, digamos assim, sofístico da nossa intelectualidade, o um lugar que a gente cai em ilusão,
0: para o Hegel
1: vai ser o um lugar que, de fato, você está tendo especulação, que é o momento ali dessa razão que é a dialética transcendental, no caso da crítica da razão pura, que o Hegel se apropria e transforma no seu próprio método. É daí que surge a noção de dialética no caso do Hegel, né? é uma herança, digamos assim, de, de inversão que ele faz da obra do Kant. E
0: aí eu vou ter que perguntar o que é dialética.
1: <risos> então, a dialética ela é, digamos assim, esse método do Hegel, que está é, presente na obra inteira do Hegel, tem nuances de diferenças assim do, do, de como ele está colocando a dialética, é, Muitos manuais de filosofia, principalmente no passado, agora isso parou um pouco, mas associavam a dialética, tese, antítese e síntese. né? Talvez porque, no caso da dialética transcendental da crítica da razão pura, nas antinomias, né, o o Kant coloca as palavras tese e antítese. né? E também porque o Fista, na doutrina da ciência, utilizou também essas palavras. E também porque você tem uma herança aristotélica gigantesca falando nesses termos. Né? Mas é um jeito muito pobre de ver a dialética. Porque é muito simplificador. Então, talvez, o melhor jeito de falar dialética é como um movimento de alguma coisa que se coloca como uma, digamos assim, identidade, alguma coisa que se posiciona inicialmente. Essa coisa, ela necessariamente tem que se confrontar, ou pelo menos ter uma relação específica com o seu outro, com a sua contradição. E a partir dessa relação, você consegue ter aquilo que ele chama de supra que foi traduzido pro, nos textos do Hegel para supra que é uma relação entre um algo e seu outro, do qual sai uma espécie de resultado, um termo é, posterior. Esse termo posterior vai ser uma junção entre algo que é idêntico, mas ao mesmo tempo diferente. Você consegue lidar ali uma identidade mais uma identidade que passou para um nível de diferenciação, mas sem deixar de ser identidade. Essa que é a graça. Ele consegue salvar as duas coisas. Diferença e identidade. Né? E a graça, eu acho que, do, do, da dialética, está muito relacionada a isso. A ter esse movimento de diferenciação, mas sem deixar de ser identidade, que está que sempre colocando ali é, a filosofia numa uma espécie de movimento.
0: Eu vou... Eu vou perguntar agora sobre outro conceito outra descrição que talvez seja interessante para também ilustrar essa relação que é a relação do, do senhor do escravo do senhor do servo a dialética do senhor do escravo do senhor do servo como um exemplo disso que eu vou pedir para você explicar essa dialética porque eu acho que aí sim a gente é. talvez tem uma, uma imagem sei lá
1: é o é, esse essa dialética do senhor escravo é um caso da... Um momento dialético ali dentro da filosofia do Hegel. É, ela é muito conhecida. Primeiro porque você teve ali uma apropriação muito grande da fenomenologia do espírito. E essa dialética ela está dentro do quarto capítulo da fenomenologia. E ela foi muito apropriada. Ela foi muito discutida principalmente por uma tradição mais francesa. né? Tanto com aquela escola que teve na França do Cogeve. Depois com, um pouco com o Hipólite, mas mais com o E ela foi muito estudada, principalmente por conta dessa herança francesa e que o Brasil herdou muito bem, né? E, então, ela é uma dialética que está colocada no quarto capítulo da fenomenologia. É o momento onde você tem uma espécie de relação intersubjetiva, onde, dentro da fenomenologia, antes desse quarto capítulo, você encontrava uma relação entre uma consciência e o seu outro enquanto uma objetividade enquanto, normalmente, alguma coisa que podia ser entendida dentro de um espaço de tempo, como era o caso do primeiro capítulo, ou, então, a partir de, de uma consciência que pensava a objetividade, né, como seu polo oposto, a partir de propriedades, uma coisa que detém propriedades, ou, então, essa objetividade explicada a partir de, de uma força, ou, então, a partir daquilo que o Hegel entende como ser em si, ser para si... Quando chega no quarto capítulo, ele ele descreve uma relação de uma consciência e seu oposto, mas esse oposto agora é uma outra consciência. E a coisa fica mais dramática. Porque agora você está pensando em duas consciências e que uma faz com a. A primeira faz com a segunda, a segunda também pode fazer com a primeira. Então é uma relação onde você tem. Continua detendo essa noção de dialética enquanto algo que se defronta com o seu oposto, algo que se defronta com sua diferença, mas o outro lado, que é a segunda consciência, também está fazendo a mesma coisa. Então, você tem duas saídas, basicamente. Ou você tem ali o que ele chama de um reconhecimento, que é um reconhecimento mútuo, onde você tem a primeira consciência compreendendo a segunda, ou entendendo a segunda, reconhecendo a segunda como uma outra consciência, e essa segunda também vai reconhecer a primeira. Então, você tem um reconhecimento mútuo de duas consciências que estão ali também dentro de uma espécie de determinação por via de mão dupla. Ou essa equação ela pode ficar desequilibrada. Quando essa equação fica desequilibrada, você tem um, uma consciência que se coloca como a mestre e a outra que se coloca no lugar de subordinação. Então, a consciência mestre ela não reconhece a consciência escrava mas a consciência escrava reconhece a mestre. Então, é, você não tem é, é, um equilíbrio entre essas duas partes. E, por conta disso, você pode é, encaixar nisso uma explicação para dominação, subordinação, para exploração e coisas que, que vão estar sempre relacionadas com essa imagem do senhor escravo. É muito engraçado também pensar que, por conta disso, essa imagem, essa dialética do senhor escravo, ela foi muito apropriada para falar sobre diversos casos de subordinação ou de diversos casos de dominação. Então, não foi apropriada pelo pensamento feminista, ela foi apropriada pelo marxismo, e o marxismo francês, especificamente, começou a olhar para essa dialética do senhor escravo a partir de luta de classes, ela foi pensada a partir de um elemento da uma filosofia agora decolonial, está olhando para o lado dessa dialética do senhor escravo, principalmente colocando em relevo elementos simbólicos e elementos do, é, do periférico e do, do, daquele que está no lugar de, de, digamos assim, culturas, entre aspas, mais desenvolvidas. Então, a dialética do senhor escravo ela serve para isso tudo. Ela pode tanto significar o sentido de dominação, exploração, estrito é, senso e sentido forte mesmo, como pode ser entendido sob o um ponto de vista simbólico ou um, um ponto de vista representativo, né? Então, ela é, pode ser usada em, em todos esses, esses aspectos. Ultimamente, tem sido bem interessante, por exemplo, uma interpretação bastante legal, que é da Susan Buckmore, onde ela fez esse texto chamado Hegel e Haiti, e ela demonstra que uh, o Hegel estava muito a, a par das discussões da Revolução do Haiti, né? e ah, talvez o modelo que ele tenha trazido para essa dialética do senhor escravo tenha sido o modelo da Revolução haitiana, o que muda completamente como foi lido a relação da dialética do senhor escravo, porque normalmente a gente pensava que era uma relação plasmada ou tirada do Grécia Antiga, ou então do Império Romano, porque eram os lugares onde você tinha, de fato, uma escravidão no passado. A Susan Buckmore coloca que não, que ele estava acompanhando o que estava acontecendo na Revolução Haitiana, e foi daí que ele tirou isso. É, o que modifica bastante assim a visão que o, Hegel, que, o Hegel, que se tem do Hegel em relação a alguns contextos. Então, a dialética do o senhor escravo está muito relacionada a isso. É quando você tem esse desequilíbrio entre duas consciências, envolvendo algum tipo de dominação ou subordinação, e é, ela vai poder ser utilizada para qualquer para qualquer contexto que digamos assim, se encaixe nesse nessa relação.
0: É curioso isso, porque geralmente quando falam do Hegel em contextos decoloniais, de descolonizadores, sempre falam o culpado é o Hegel, o eurocentrismo do Hegel, ele que contou essa história em que a Europa é o centro, ele que colocou os povos povos sem história, e geralmente... Esse discurso você vai ver que é repetido sim aprofundamento, porque não precisa aprofundar, é só negar. né E de repente o pessoal está usando a dialética dos senhores do escravo também como ferramenta para esse
1: processo. é Sim, principalmente, por exemplo, é o caso do Franz Fanon, né? é o caso desse, desse texto da Susan Watt-Morris. É, você consegue encontrar elementos ali de, um, de uma filosofia decolonial lidando com o rei, se apropriando do rei, instrumentalizando o próprio rei. Eu acho que o que acontece em relação a isso é que é como se o Hegel, ele realmente tivesse sido o precursor muito forte de termos que são de um pensamento eurocêntrico, de um pensamento de progresso, de um pensamento de uma civilização, que é uma civilização ocidental nos moldes dele, principalmente uma religião protestante. É claro que ele foi esse cara, ele foi esse filósofo. Mas o Hegel também, ao mesmo tempo, ele dá certas chaves para ultrapassar a própria filosofia dele nele mesmo. Então, é por isso que que, os leitores, principalmente contemporâneos, não é que eles tenham uma relação ambígua com o Hegel, muito pelo contrário. Eles eles, confirmam. Não, ele era um eurocêntrico. Ele falou muitas coisas que são racistas, principalmente no tratamento dele sobre a África. Ele teve opiniões péssimas em relação às mulheres, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele dá a chave para você poder ultrapassar isso, de certa forma. Uma delas é a dialética do senhor escravo. Então, é como se ele estivesse preconizando uma série de pensamentos muito preconceituosos, muito eurocêntricos, muito racistas, muito machistas, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele desse uma possibilidade de se desconstruir esses discursos. né? E aí, é por isso que muita gente em nenhum momento você vai ter alguém relativizando não, ele não era racista, ele não era eurocêntrico, ele era. Mas, ao mesmo tempo, ele está te dando umas umas coisas bastante chaves para você superar esses mesmos problemas. Então, ele traz o problema, mas traz meio que a solução junto. Em certa medida, né claro. Porque precisou de todo o movimento contemporâneo para pegar o Hegel, instrumentalizar o Hegel e usar o Hegel de uma forma... É, né, não tão prejudicial né, para a humanidade. Então, sim.
0: É, é engraçado que eu já via o pessoa, pessoal relativizar assim. Uh, ele não falou tão mal do Oriente. Não, mas... tipo, tipo, ele falou mal da África, mas não falou Isso tão mal do parte... Oriente. Tipo, esse tipo tá... de...
1: A filosofia também, o tratamento da história do ego, envolve, é, né, de certo modo, uma espécie de não hierarquia, mas uma espécie de continuidade e essa continuidade você precisa ter é, termos médios que não são na visão dele tão péssimos né para fazer sentido porque algo é extremamente ruim então se assim, ah, ele não falou tão mal do, do Oriente Médio ele só não falou tão mal do Oriente Médio porque ele falou a coisas piores da África só isso
0: depois a gente falar da questão das mulheres especificamente, que eu acho muito interessante, como você tem abordado a parte do Hegel, mas eu acho que é interessante também falar sobre essa questão do espírito absoluto, do espírito do povo, que você comentou antes, porque eu acho que sem esses conceitos nossa conversa fica meio solta. É. né?
1: Uh, o Hegel ele, ele elaborou isso que se chama de uma filosofia do espírito, está principalmente no terceiro volume da enciclopédia, e o espírito, você tem uma interpretação, que é uma interpretação já bem tradicional, digamos assim, que é entender esse espírito como uma espécie de totalidade espiritual, que está que sempre assim, no, como último estágio, dentro dessa teoria desse monismo espiritual, né, que é o espírito enquanto uma totalidade espiritual, né, ele está sempre assim, no final do, de todo o processo, e ele possui uma natureza, se eu pudesse dizer, uma natureza por ser um monismo espiritual, e tem uma espécie de natureza é, bastante correlata com o que, na época, né, principalmente ali num momento pós-kantiano, é, se tem como entendimento de organismo. É, Para quem não sabe, você tem ali esse movimento é, na filosofia, onde a natureza começa a ser entendida como um organismo. É, isso já tinha sido colocado em alguns sistemas, como, como era o caso, por exemplo, do Spinoza, e, então, você começa a ter a ideia de é, certos planos de totalidade, mas é uma totalidade que é, digamos assim, é, autorreguladora ou, então, causa sua na medida em que ela se modifica, mas ela se modifica por si mesma. Então, ela tem que trazer uma ideia de um todo, mas esse todo ele precisa ter um, uma espécie de movimento interno para se diferenciar. Mas esse movimento interno não precisa vir de fora, ele precisa se dar dentro desse plano monista, digamos assim. Então, assim como você tem essa, essa, essa concepção, por exemplo, no caso do Spinoza, isso poderia ser transposto para uma esfera espiritual, no caso do Hegel, onde você tem um espírito como essa totalidade, e essa totalidade supõe ali dentro uma espécie de hierarquia entre entre seres menos espirituais e mais espirituais. E aí, nesse caso, você tem o homem como talvez a figura mais espiritual, porque ele é o, ele é o ser que tem maior complexidade espiritual, motivo pelo qual também o Hegel foi chamado muito de antropocentro, né Mas você tem essa noção desse espírito como essa totalidade, que é uma totalidade... Uh, onicompreensiva e, ao mesmo tempo, que supõe movimento interno por ele mesmo. Então, é como se o espírito ele fosse essa totalidade que se diferencia por si só e se movimenta por si só. E como que vai se movimentar? Pela dialética. Né? E fica um pouco complicado se a gente pensar nisso, mas é, se a gente considerar o espírito como... Por exemplo, no caso, um espírito enquanto uma coletividade de de homens, uma coletividade, o que envolve uma filosofia política do Hegel também. A ideia de... de, Não é um um agrupamento, porque não é uma uma mera justaposição de pessoas, mas a ideia de que indivíduos podem performar essa coletividade, performar alguma coisa de conjunto, de unidade, que essa unidade ela vai poder ter configurações diferentes, mas ela vai se ajustando de acordo com como essas mesmas pessoas que estão nessa coletividade vão agindo, né? Então, no caso, por exemplo, do espírito de um povo pensa nessa nessa questão dessa totalidade, mas entendida através de uma cultura regional ou então de é, de alguma de alguma civilização específica e regional. Ou, então, no caso do Espírito do Tempo, pensa assim numa espécie de época onde todo mundo está inserido dentro de uma espécie de unidade, agindo ali dentro, modificando, mas, ao mesmo tempo, uma única pessoa não modifica nada. Você precisa de uma modificação, de uma transformação interna pela própria coletividade. Então, esse Espírito do Hegel poderia ser entendido um pouco assim. E é por isso também que ele tem é muito um pensador que está envolvendo análises sobre sociedade, sobre política, sobre história, sobre cultura, sobre, sobre coisas que, de certo modo, têm a ver com relacion, relações coletivas humanas. Né? É pensar, por exemplo, no caso da fenomenologia do espírito. É uma consciência que vai se desenvolvendo no tempo, mas, ao mesmo tempo, não é uma consciência só uma pessoa só, ela não é uma consciência individual, ela é, na verdade, através de uma frase que o Hegel fala, que eu gosto muito, porque eu acho que ela é muito exemplar, um eu que é um nós e um nós que é um eu. E isso está, por exemplo, no caso da Forma de Espírito, no caso da Filosofia do Direito, você tem também a consideração do direito e da política entendida através disso, de uma organização social que, de certo modo, se desenvolve no tempo, mas sem perder uma identidade, sem perder, ela se desenvolve, se transforma, mas continua sendo ela mesma. Por isso que você também tem essa explicação de uma organização política baseada em família, sociedade, civil e Estado. O Estado perfazendo também essa ideia, essa unidade todo político. Então, é nesses momentos que você percebe de que modo esse, esse espírito do Hegel sempre se refere a um uma definição de totalidade muito baseada no que se entendia como totalidade sistemática ou como natureza presente ali no século XIX e, ao mesmo tempo, no caso do Hegel, isso fica mais, é, é mais interessante ou mais importante, digamos assim, mais relevante pensar nesses aspectos de totalidade envolvendo o desenvolvimento, por exemplo, da humanidade, o desenvolvimento político, social da humanidade, ou então, através dessas noções de época, através dessas noções de civilização, através dessas noções de de cultura. Ficou um pouco claro? É porque eu estou fazendo um resumão muito sério.
0: Não, é muito muito difícil, mas eu acho que dá para a gente entender como é um processo, como essa essa coisa do, do espírito modifica um pouco, modifica bastante o jogo. E aí eu vou te perguntar uma coisa sobre essa noção de um espírito absoluto relacionado com a ideia do Hegel de que a gente faz a filosofia depois que as coisas acontecem, né? como se fosse a Coruja de Minerva, a gente olha para trás e racionaliza e vê a ordem das coisas que estão acontecendo. Então, fica também uma hipótese boa, uma coisa que o Richard Hortz sempre falava, é que o Hegel não sabia terminar os livros dele, assim, porque, por conta dessa, dessa situação. Mas é uma brincadeira interessante, porque a gente pode olhar também como se o Hegel fizesse o testamento da Europa. Na medida em que ele racionaliza tudo, ele tem que falar para onde que o Espírito vai depois também. né? Faz sentido isso? Como é que você vê?
1: Faz, faz, faz sentido. É porque... Ao mesmo tempo, ele para com ele, né? Ele só posso ir até aqui. Aí muita gente acredita que ele, o Hegel está falando: eu sou o ápice da filosofia, a Europa é o ápice da história, parou a história aqui, e não é exatamente essa leitura. Ela é até é possível de ser feita, mas ela é um pouco ultrapassada na medida em que você tem momentos em que o Hegel está falando, por exemplo, da América, na filosofia da história à medida em que. Até que ponto ele não está falando que as coisas terminam ali, porque é o máximo que ele conseguiu ver. Porque olhar para trás é fácil. Observar a história sendo contada num determinado momento e você poder recontar e fazer uma racionalização dessa história é possível. O problema é quando você tenta projetar coisas para o futuro. E talvez o Hegel não, não queira ter feito isso, não queira ter projetado as coisas pelo futuro, porque não dá para você fazer projeções óbvias né, e, e acertadas de coisas que vão, ainda não aconteceram.
0: Agora eu, eu vou voltar para a questão, da você falou da do dialética entre família, sociedade civil e Estado. E aí agora eu vou, vou, vamos falar um pouquinho do lugar das mulheres nesse sistema do Hegel. Como que o Hegel pensa as mulheres. Ou como as mulheres pensam Hegel também? que a gente...
1: É, o Hegel, ele tem esse, esse escrito dele, né? Que, que é o um sistema da eticidade, onde ele já está falando, num primeiro momento, sobre aquela questão do reconhecimento, antes da, do reconhecimento da dialética que o senhor escreveu na, na fenomenologia. E ali ele já está dizendo coisas do tipo, as mulheres, elas, elas têm um reconhecimento, que é um reconhecimento pelo amor, enquanto um reconhecimento de fato só pode acontecer através de homens. né? E é exatamente nessa medida em que homens podem sair de um âmbito familiar. familiar. O âmbito familiar é um âmbito próprio para as mulheres, onde elas têm esse lugar ali dentro desse núcleo mais básico de ordenação social e política, que é a família. Enquanto que os homens conseguem ir para elementos políticos estrito-senso. Né? Então, isso já está colocado nesse sistema da cidade na medida em que a, a mulher ela tem esse reconhecimento apenas por base em amor. Os homens conseguem ter um reconhecimento que é um reconhecimento político-social. Depois, isso se repete na fenomenologia, onde, na medida em que você está tendo essa organização mais primária que é a família, que ainda é clânica, a mulher ainda está restrita nesse lugar. É o clássico âmbito privado e o âmbito público. né? Enquanto a mulher está ainda nesse plano que é privado, da família, clânico, o homem consegue reivindicar, de fato, um lugar político, um lugar né, do âmbito público. E ele faz isso na fenomenologia do espírito, muito baseado na, na tragédia da Antígona, e a Antígona aparece ali como uma figura muito dissonante, porque a Antígona, é, eu não sei se vocês sabem da, né, da, da, do enredo da tragédia, mas a Antígona, ela tinha sido proibida de enterrar o irmão, o irmão tinha traído o rei, que é o creonte, é, ele, ela tinha traído o rei, e, na verdade o irmão dela tinha traído o rei, e ela quer é, enterrar o irmão, porque você tem uma... Regra familiar de prestar é, condolências para familiares mortos. Só que ela não podia enterrar o irmão porque é, ele tinha operado algum tipo de traição, tinha tido algum conflito com o rei, o rei tinha proibido de ter esse rito fúnebre. E ela desrespeita o rei e enterra mesmo assim. Né? E, e antigo na... Parece, portanto, como essa figura que desrespeitou a diferença entre uma lei pública, uma lei objetiva, uma lei, digamos assim, do Estado, uma lei política e uma lei familiar. Ela não podia ter feito isso, ela não podia ter enterrado o irmão dela, porque quando ela faz isso, de certo modo, ela está desrespeitando o limite entre a esfera familiar, que é a esfera privada, e a esfera pública. Então, ele coloca isso como o momento de uma espécie de hiato entre essas duas coisas e, de novo, a Antígona está num sem lugar e ela não devia ter enterrado o irmão, né? E é engraçado pensar nisso porque, porque, por exemplo, a Judith Butler vai pegar o tratamento da Antígona na fenomenologia do espírito e colocar isso como uma questão que foi recepcionada pela teoria feminista, né? Na medida em que há a delimitação desse campo público e do campo privado e a antígona como desrespeitando os limites que separam essas duas esferas. né? Então, perceba, tem essa teoria feminista pegando elementos do Hegel, rediscutindo e, inclusive, utilizando o Hegel para ultrapassar o Hegel. E dizendo que não, que, que... Que as mulheres, elas não. Essa divisão entre algo privado e algo público, entre a lei da família, a lei do do sentimento, digamos assim, e a lei da razão, elas não precisam estar nessa delimitação envolvendo a restrição das mulheres nessa parte pública. né? Isso é bastante sintomático e muito importante para o próprio caso ali, por exemplo, da, da teoria feminista, porque isso envolve questões que. Que estão ali relacionadas com representatividade política, que estão ali relacionadas com o quanto as mulheres elas estão participando desse modelo de sujeito universal. Né? Então, o Hegel, querendo, mesmo sem querer, ele ajudou.
0: É, ajudou é uma palavra complicada, né? Porque... <risos> Mas, é, eu fico pensando, eu, eu li um livro de um autor, ele estava falando de debates contemporâneos, de repente ele encontrou a solução no Hegel encontrou solução a partir do modelo de família do Hegel. Eu fiquei assim... As pessoas não, não percebem que tem que se questionar. O Hegel, nesse ponto, está totalmente ultrapassado quando ele descreve a família e a dialética interna da família para depois passar para o Estado. modelo de família muito fechadinho. Eu acho muito engraçado como, às vezes, as pessoas pegam esses clássicos sem levar em conta é, toda essa dimensão vamos dizer se assim, etnocêntrica, né? Esses modelos de arranjos familiares. Como que o feminismo também o feminismo também vai atacar essa percepção do, do desse modelo familiar também, né?
1: É assim, porque na verdade dentro daquele primeiro escrito que eu falei que era o sistema da eticidade, você tem uma noção de uh, um reconhecimento afetivo por amor que ele está associando a, a homem e mulher enquanto casal enquanto pilar de uma família. Então, esse reconhecimento por amor, ele vai ser entendido principalmente por um viés de elementos afetivos que, de certo modo, poderiam ser entendidos como também amor, respeito, estima, coisas do gênero. Existe um autor chamado Axel Honneth, que ele talvez seja, sei lá, a última figura mais célebre da escola de Frankfurt, né? porque ele foi aluno do Habermas e depois ele escreveu é, uma tese de doutorado falando sobre essa essa questão do reconhecimento no Hegel, dizendo principalmente que talvez fosse melhor a gente pensar nesse reconhecimento por amor, digamos assim, que o Hegel tinha colocado no sistema de eticidade e que hoje isso poderia ser transposto para um reconhecimento enquanto respeito, autoestima, consideração, reconhecimento de pares, né? E, portanto, um reconhecimento de tipo social que não precisaria ser o reconhecimento colocado na farmologia de espírito envolvendo ali a dialética do senhor escravo. Talvez esse livro, esse texto que você tenha lido tenha a ver bastante com essa noção desse reconhecimento entendido pelo Axel Honneth, que até hoje, de certo modo, tem bastante gente que que lê. É como se ele, no caso do Axel Honneth, ele falou assim, ah, não estou dizendo que esse tipo de reconhecimento por amor tem que ser de uma mulher pelo homem, não estou dizendo isso, mas vamos pensar num tipo de reconhecimento que envolva um reconhecimento afetivo, um reconhecimento de respeito, de uma consciência que entende a outra consciência enquanto diferença e você, de certo modo, abraça a diferença, de certo modo, você recepciona a diferença, mas sem tentar eliminar essa diferença. Então, coloca esses elementos dialéticos enquanto... Ao, um, por exemplo um homem ou uma mulher é, de fato aceitando o outro enquanto o outro tende diferente e aí de, mas aí ele não para só dentro desse esquema de um casal dentro de assim de um né, desse núcleo familiar do século XIX burguês ele evolui para isso a partir desse modelo ele começa a colocar problemas que envolvem ali elementos sociais né então é o é um tipo esse tipo de uso que o Axel Honet faz de certo modo é um, é um pouco bem sucedido Porque ele está pegando elementos hegelianos E transportando dados As devidas proporções Para coisas mais contemporâneas e, e quando isso acontece É um uso Eu acho mais válido Do que você de fato querer voltar No núcleo familiar De uma família burguesa do século XIX No meio da Alemanha né? é,
0: então... é, Fica próximo da noção do, do Hölderlin, do, do amor aquele Aquelas elaborações. Ficou um
1: pouco assim. próximo, exatamente, porque ele, né, o, o, o Hegel foi, esse, foi amigo do Hegel e o Höderlin tem uma concepção próxima disso, de amor, né, que ele, que ele escreveu, colocou nos poemas lá dele. Agora, eu vou, vou perguntar sobre a África no
0: Hegel. A África e eu, eu vou perguntar também sobre o Brasil, porque geralmente o pessoal gosta de falar que o Hegel coloca a África fora da história, a África não tem tá fora. E o, e o Brasil, e esse espaço aqui, é melhor? Como é que é?
1: Eu não sei o que, que o Hegel diria se ele encontrasse o Brasil. Né? E é o Bolsonaro ainda por cima. Mas, enfim, é, as concepções do Hegel sobre a África, elas são péssimas. E não tem como passar pano. Elas realmente são péssimas. Né? É, e elas estão dentro da de todo aquele esquema que eu falei antes, né? toda aquela Aquele, aquela, aquele parâmetro teórico dele sobre uma noção de uma reflexão de uma consciência que se torna consciência de si, que é uma consciência reflexiva, e a história se faz como esse ponto de vista reflexivo que um povo faz de si, que um povo faz em relação, por exemplo, à sua organização política, que o povo faz em relação à sua moralidade, à sua religião, né, fazendo uma espécie de unidade consistente, objetiva e que tem essa reflexão necessária. Para o Hegel, a África não consegue ter esse movimento de reflexão racional. E é por isso que ela estaria fora da história. né? Ela Ela não apresenta nenhum tipo de desenvolvimento no tempo, ela não consegue sair se desenvolver e garantir uma espécie de reflexão de si que poderia estar expressa numa organização política enquanto Estado ou então uma religião enquanto desdobramento de, de, de um entendimento religioso, de algum poder religioso supremo e bom, assim como também não poderia ter esse elemento enquanto civilização, essa unidade civilizacional. E aí, o problema é que as concepções do Hegel sobre a África, é, número um, elas são erradas porque 100% das vezes ele, ele nunca foi à África, ele não viu a África, é possível que ele nunca tenha visto uma pessoa negra na vida. O que significa que as fontes que ele toma como dadas e que ele vai escrever, escrever não, né, mas dar as aulas sobre a filosofia da história, são narrativas de missionários e pessoas europeias que foram na África. Não tem como isso dar certo. Não tem como ele ter tido uma opinião minimamente favorável sobre a África, né? Então, tudo que ele faz falar da África são opiniões de outras pessoas que são missionários. Pessoas que foram lá para civilizar. Então, fica complicado, né? Para início de conversa, você ter toda uma formulação do que, que é, é um continente inteiro a partir desses, desses dados, a partir apenas de histórias que foram contadas e o que ele leu. E, principalmente, com né, um o fator ser missionário, que, para mim, talvez seja, não o pior, mas o mais enviesado. Então, nessa medida, ele sempre associa a África, primeiro que ele começa com uma divisão da África em três partes. Isso já declara assim claramente, né, já tem claro uma, uma, um modo bastante eurocêntrico de ver um continente inteiro, porque é um continente imenso que ele simplesmente divide em três partes. Tudo bem que ele também não tinha consciência da dimensão da África, né? Mas essas três partes, elas são divididas, assim, entre uma parte do Egito ali, mas, digamos, voltado para uma Ásia, e aí você tem uma parte mais da África ao Norte, que é uma África mais europeizada ou uma África ali muçulmana e a, embaixo ele associa, claro, com a mais profunda selvageria. Então, ele está dando uma concepção estereotipada da África, inclusive, talvez, os est- esses estereótipos eles tenham sido fundamentados pelo, pela leitura que fizeram do reino Ele pensa, uh, uh, número dois, ele está pensando também a África, não a partir de... Povos distintos que mantinham trocas entre eles ou que mantinham relações muito mais sofisticadas ou tribos muito mais sofisticadas reinos muito mais sofisticados do que ele de fato quer, que ele de fato coloca na na filosofia da história dele. Ele pensa sempre a a África muito voltada para um lado de digamos assim, uma sensibilidade não racional. Então, você tem a imagem das pessoas da África como selvagens, irracionais, não passíveis de ter uma religião oficial ou uma organização complexa como um Estado, o que também se comprovou que era falso, e uma religião que não é uma religião cristão. Então, assim, outra coisa, por exemplo, uma das coisas que o Hegel fala em relação à África é que a África, ela tem um elemento religioso, mas esse elemento religioso é muito baseado em feitiçaria, é, e feitiçaria no sentido de magia e fetichismo, que não é, de fato, uma religião é, legítima como, por exemplo, o cristianismo é, né? principalmente ali, um cristianismo protestante. Mas... Um, por exemplo, eu li um artigo falando sobre essa questão, essa visão da religiosidade, no caso da África, e, e, e esse artigo colocava em questão o seguinte, tá, mas a religião cristã não é cheia de fetichismo e feitiçaria? Também, né? É, por, por exemplo, milagre na Bíblia não é, é feitiçaria, digamos assim, não é, é sonho profético não envolve também o um elemento de feitiçaria? Ou também... No caso do fetichismo, o que é? Comunhão, se não um elemento material que simboliza e se remete a coisas exteriores. Então, quando você tem uma concepção de uma religiosidade, várias religiosidades, né? Porque a gente também tem que pensar que existem diversas religiões ali funcionando na África que envolvem feticharia e fetichismo. É próprio da religião envolver? elementos de feitiçaria, de magia, e também elementos de fetichismo, na na, na medida em que você tem objetos que significam coisas para além dessa objetividade material dada. Então, assim, o problema, no final das contas, é que não era o fetichismo e a feitiçaria que o Hegel estava acostumado.
0: E no caso da América do Sul, onde que ela fica nos sistemas do do espírito do Hegel? Tem tem descrições?
1: Não. No, tem, no caso da América, das Américas, né? Você tem ali o, aquela visão também bastante veiculada de, das Américas como um lugar, como um novo mundo, um lugar onde as coisas vão acontecer, olhando para um futuro, é, talvez o próximo lugar civilizacional vai ser nas Américas, né? E, só que ele é bastante breve em relação a isso, ele não perde muito tempo falando sobre as Américas. E é, tem a, a visão disso, de um novo mundo, de uma coisa fresca, de uma coisa nova, de uma coisa que ainda vai é, é, ter a, a sua própria história indo para frente. E aí, de fato, no caso das Américas, ele admite a possibilidade de ter história.
0: Eu lembrei de uma coisa curiosa. Assim, só, o Arthur Danto foi chamado para ser padrinho de um casamento. né é, E aí, ele foi fazer o discurso de, do casamento, ele foi falar da diferença entre morar junto... Casar no civil e casar no religioso. <risos> Ele produziu uma dialética hegeliana, entre aspas, ali, para falar dessa diferença, como você teria sagrações diferentes. E eu acho que é um bom, bom exemplo desse jogo, se assim, Morar junto, casar no civil tem reconhecimento. Agora, o religioso está lado espiritual. Né? E, pra, como você falou, assim, o que, que é isso? É o espírito, é o. Se a gente for. A gente, Pode chamar de fetichismo aí, sei lá o quê. Tem gente que acredita, né? Tem uma aura, né? Tem uma aura espiritual que faz o negócio valer mais, né? Eu acho engraçado como é, quando você começa a se aproximar de Hegel e você começa a aplicar também, criar suas próprias, as suas próprias tensões, as próprias dialéticas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a ideia de, de, do, do Hegel de uma função entre lógica e ontologia, essa aproximação entre lógica e ontologia.
1: Uhum. É, a aproximação entre lógica e ontologia está principalmente colocada nesse no sistema da lógica do Hegel, que são esses que é a doutrina do ser, a doutrina da essência, a doutrina do conceito. E essa noção da lógica como ontologia, ela funciona na medida em que o Hegel está propondo ali uma todo um projeto metafísico baseado como sendo um projeto ao mesmo tempo lógico. né? É, então, por exemplo, no caso, é, só para fazer uma ponte, por exemplo, com o Kant, para ficar talvez um pouco mais fácil. O Kant tinha estabelecido uma lógica, mas uma lógica transcendental, uma lógica que conseguia é, categorizar as coisas, mas essas coisas categorizáveis, as categorias, elas sempre estavam sempre restritas a um indivíduo né, o sujeito transcendental. O Hegel pega esse elemento de categorizar é, nessa né, possibilidade lógica e, é, o, e ultrapassa o indivíduo e projeta isso para toda a realidade. Então, a própria realidade, o mundo, ela vai ter essa, essa digamos assim, estrutura lógica subjacente que pode ser é, aprendida se, é, se for possível através de categorias lógicas que dão uma explicação ali da realidade. E isso está colocado na ciência da lógica. Né? E é por isso que é, o Hegel vai estabelecer uma, a lógica como sendo o pensamento metafísico dele, o pensamento mais importante. É o lugar onde você só está só lidando com conceitos e categorias lógicas. Essas categorias lógicas elas são, por exemplo, ser, a essência... E dentro do ser, é, todas as determinações do ser, no caso da essência, o que, que significa para a essência, e portanto a gente está dentro de um, de um âmbito que ele é puramente lógico nessa medida, porque a gente só está lidando com conceitos e não com coisas empíricas ou concretas de materialidade, digamos assim. Então ele dá essa explicação. E todas as vezes que, por exemplo, ele vai, depois ele, ele coloca. É, sei lá uma filosofia da natureza é uma filosofia da natureza entendida a partir desse âmbito conceitual que se coloca ali no, no campo da natureza do mundo natural quando ele está falando por exemplo na filosofia do direito ele pega o elemento do direito ele entende assim agora vamos ver o conceito de direito e ver como esse conceito de direito ele está na realidade então você vê que existe ali como fundamental toda essa toda essa toda espe, especulação lógica do Hegel, como principal e que, portanto, vai, é, digamos assim, ordenar as outras partes do sistema dele.
0: Eu não sei, eu, eu vou pedir mais uma coisinha aqui. Pra você. Pode pedir. É, mas... Eu vou pedir para você explicar um pouquinho essa passagem do ser para a essência para o conceito. Dá para fazer isso? Não sei.
1: Ah, eu, vou te... tá, eu vou tentar resumir aqui, é porque são, tipo umas 800 páginas, né? Mas, assim, é, a relação entre ser, essência e ser, esse conceito está muito relacionada à noção de ser em si e ser para si. O ser em si é um ser ainda é, não plen- logicamente desenvolvido, totalmente desenvolvido, sob o ponto de vista lógico. O ser em si, ele é, ainda está dentro de uma relação entre um ser e um, o seu outro, né? Quando esse ser se torna para si, ele envolve uma reflexão do ser consigo mesmo. É uma reflexão, digamos assim, interna do ser consigo. E quando há, portanto, esse momento do ser para si, é onde o Hegel faz uma espécie de ponte para a essência. E a essência não é algo dissociado do ser, como poderia estar dentro de uma uma ótica de lemorfismo, por exemplo, num caso aristotélico. Na verdade... A essência, ela continua sendo o ser, só que agora é um ser que, é, que, que traz um âmbito de negatividade consigo mesmo, que reflete sobre si mesmo e quando ele faz isso, ele se exterioriza e essa exteriorização é a essência. Então, ele consegue ter uma essência que, na verdade, é uma aparência. O que contradiz assim, é, é uma coisa mais... um senso comum da história da filosofia que separa essência e aparência, na verdade você tem um ser que está sempre, uma essência que está sempre junta com o ser, porque o ser está sempre ali junto com a essência, na medida em que essa essência é apenas um movimento de reflexão do próprio ser que nega a si mesmo, reflete e, portanto, traz ali uma, uma espécie de exteriorização essencial, né? Já no caso do conceito, o conceito vai ser entendido pelo Hegel como é, a unidade entre o ser e a essência. E esse conceito ele vai ter, inicialmente, uma ideia de, do juízo e depois ele vai ter uma forma de silogismo. Porque o silogismo é como se houvesse ali juízos concatenados e tendo uma espécie de, de, de ligação mais complexa. Né? E que, portanto dando ali uma, um ângulo muito mais de complexidade ao conceito do que seria um conceito puramente é, X, E, Y. Né? Então, ele unifica. Então, perceba que, na medida em que ele está falando que o conceito aparece como uma unidade entre ser e essência, ele volta para esse âmbito puramente intelectual de explicação de uma realidade através dessa estrutura, digamos assim, intelectual e lógica, e esse conceito ele vai aparecer como o ápice da ciência da lógica e depois é, entra para um lado do que ele chama de ideia absoluta. Essa ideia absoluta é quando esse conceito vai de fato para a realidade. Então você vê que existe também uma espécie de circularidade. Você começa num ser, esse ser é inicialmente colocado pelo Hegel como ser puro, que é um o ali da ciência da lógica, e ele vai se desenvolvendo, se transformando, mas sem deixar de ser ele retomando aquela ideia da dialética de identidade mais diferença, e ele termina essa, essa, esse ciclo, digamos, seu percurso, digamos assim, numa ideia absoluta que, de fato, pode ser pensada dentro de uma realidade é, sensível. Mas o ápice ali da ciência da lógica é esse conceito, enquanto uma categoria que, que unifica a ser e a ciência. Não,
0: é, é um dos, da, da, das passagens, um, um dos livros mais difíceis da filosofia, é, sempre lembrado por essa dificuldade de conseguir entrar na linguagem do Hegel e tentar é, seguir esses passos argumentativos. Mas eu, eu, vou, eu vou, vou arriscar aqui, vou contar, vou, vou dar um exemplo que, é, que eu usava quando eu estudava o Hegel para você me dizer o que está que que errado. <risos> é, quando a criança começa. A a ver as cores, quantas cores de verde que ela vê. Porque ela não vê o verde ainda. Ela vê todas as cores ainda e não tem a separação do verde. Então isso seria o que aparece o ser inicial. E aí ela vai aprendendo a separar o que é o verde daquele multidão de, de cores que ela está percebendo. E aí ela vai ter a essência do, daquilo. Na medida que ela consegue... Usar essa palavra e aplicar nos contextos Você teria o conceito de verde uh, E aí você poderia aplicar em qualquer outro contexto Mas eu, eu gosto desse exemplo só para essa ideia De que no início a criança vê tantas cores Que o, o verde tinha vários tons ela vai perdendo isso um pouco também Na medida que ela vai se determinando também e, e vai usar o conceito no final De uma forma... Em qualquer contexto Mas é a mesma coisa Só que modificada
1: é no sentido assim de que aí é de fato um elemento lógico que ela está que ela tá utilizando nessa aspecto? É, tipo é na medida que ela tem ela
0: ela tem um conceito de verde ela vai poder usar em qualquer ela vai reconhecer para ela não isso não é azul isso é verde né mas para fazer esse reconhecimento tem que passar por um processo de, processo de diferenciação entre uh, as cores etc não não é um exemplo bom
1: vou cortar não 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 é... Talvez... <risos> Quer ver um exemplo é, que, que, que pode ser utilizado no caso da Ciência da Lógica? Foi utilizado bastante, mas é apenas é um exemplo, né? só para meios pedagógicos. Assim. Imagina que eu falo, o Marcos é brasileiro, o Marcos é homem, o Marcos é, é, mora na Bahia, o Marcos é professor. Ao invés de você então, atribuir coisas ao Marcos, de repente você fala sujeito e verbo predicado. Outro exemplo similar, eu vejo um quadrado, eu vejo um triângulo, eu vejo um círculo, ao invés então de eu ver um quadrado grande, amarelo, um círculo verde e um um retângulo cinza, agora eu estou falando de forma geométrica. Você entende como é diferente? E você vê como pensar em sujeito predicado ou então em forma geométrica, você está fazendo uma espécie de compreensão lógica de coisas que, de certa forma, foram dadas na realidade, mas não importa o que está sendo dado na realidade, você está tendo uma apreensão lógica. Então, eu acho que o movimento é mais ou menos esse. De certa forma, esses elementos lógicos eles podem ter uma aplicação na realidade, mas o Hegel está preocupado em dar esse tratamento lógico, dar a explicação lógica que está é, que, que tá em absolutamente... É, no mundo, né? Na, em toda, toda possibilidade de realidade. Né? E aí ele vai fazer isso a partir de ser, essência e conceito. Então é como se esse movimento de, digamos assim, refinamento lógico fosse agora entendido através da, do ser, através de como esse ser se transforma em essência, de como os dois, no final das contas, adquirem o ápice dessa logicidade no conceito. Ficou mais claro?
0: Ah, ficou sim, ficou sim, esse exemplo Eu acho que a gente fez um percurso bom Eu não sei se... Eu acho que talvez foi um pouco desorganizado por, por Não, não, tá né?
1: ótimo
0: É, porque a gente terminou com a lógica isso... A lógica
1: começou ser é o início, né?
0: <risos> pois é, pois é A gente terminou com a lógica e ontologia A gente falou da África falou e Terminou com a lógica e ontologia Mas isso deve ter algum motivo Deve ter alguma coisa racional nisso ah. <risos> Então, eu vou passar para as três perguntinhas finais Que eu faço para todos os convidados São perguntas simples E aí você dá a resposta que você achar adequada A primeira é O que é filosofia?
1: Pergunta simples Essa é uma pergunta simples? Jesus, eu prefiro responder O que é o espírito do que é a filosofia Eu vejo a filosofia como Como um saber Não necessariamente uma ciência Mas um saber Que... É um saber que lida principalmente com um saber humano de humanidades, né? E é um saber que se desenvolve a partir de, de a partir da tentativa de, é, de de estabelecer não só como nosso pensamento funciona, mas como é, as coisas elas podem ter ter uma apreensão talvez conceitual e a filosofia seria é, não um resultado, mas ela seria essa atividade de trazer elementos conceituais para as coisas que que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida ou que estiveram ali dentro da história em algum momento. Então, eu acho que a filosofia teria uma boa definição através disso. Elementos conceituais que são operados como modos de compreensão das coisas. Então, perceba que é uma resposta bastante geral e, ao mesmo tempo, muito epistemológica mas eu acredito que seja isso.
0: É, qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Há um tempo atrás, eu fui nesse, nesse curso de verão, que era uma espécie de residência filosófica em Bonn, que era, era, era como se fosse... Você viajava para lá, ficava duas semanas tendo aula todo dia e eram dez horas de aula e você ficava lá assim, só pensando filosofia, estudando filosofia e lendo texto de filosofia. Então, eu fui para isso e, e todos os dias você tinha ali palestras finais de professores que, eram, que tinham sido convidados. Então, por exemplo, no ano que eu fui, eu tive palestra do Robert Brandon, tive uma palestra também do Sebastian Gardner, que, é um, que é um comentador, assim, um filósofo que também fala bastante sobre Schelling. Menos de Hegel, mas Schelling, Sartre, ele é bastante interessante. E todo mundo se espelhava nesses caras, assim, nesses nesses filósofos, homens muito reconhecidos. E tinha uma professora que eu, particularmente, achei a melhor palestra. O nome dela era Lídia Goer, que ela é de Colômbia, né? E ela trabalha com a escola de Frankfurt, e para mim ela tinha sido muito sensacional. Teve também um professor que eu também fiz um outro curso de verão, mas dessa vez foi na USP, que era um professor muito legal. E ele não era exatamente esse, esse filósofo no sentido de uma genialidade encarnada então muito pelo contrário, ele era extremamente pedagógico, extremamente receptivo e muito gentil, e o nome dele era Peter deals que ele também tem uma entrada ali em filosofia crítica e é, teoria crítica, na verdade. Então, talvez, eu acho que são essas duas pessoas que eu achei mais legal. Perceba que, não são as respostas que todo mundo dá, né? Todo mundo vai pensar num professor que dá umas palestras bastante lotadas e tem uma oratória maravilhosa. Eu tô falando de pessoas que me impressionaram, mas que não necessariamente impressionam outras pessoas.
0: <risos> A terceira pergunta... Qual sua filósofa ou filósofo favorito?
1: É, mas aí também é difícil eu falar qual vai ser minha, minha filósofa ou filósofo favorito, porque são vários, né? Eu, eu não costumo ter uma coisa de uma predileção por uma única pessoa, não. Principalmente porque, é, é, eu, é, sei lá, eu tenho coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, e aí por conta disso acaba sendo... eu acabo é, é, me aproximando de algumas partes e me dissociando de outras, mas, olha, eu sou muito, eu gosto muito do Kant, eu gosto muito do Hegel, eu gosto muito da escola de Frankfurt também, eu gosto bastante, afetivamente eu tenho uma coisa bastante próxima, por exemplo, do do Walter Benjamin, tem um, 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 um escritor que é um um filósofo que eu tenho lido algumas coisas ultimamente, chamado Karatani, que eu adoro, que é um marxista japonês. É por causa disso, talvez. E e, e o Schelling também foi muito importante para a minha formação. Então, eu acredito que seja isso, assim algumas figuras da filosofia alemã. É, às vezes acontece,
0: né? de, de, de marcar sua formação aquela coisa, alguém bem idiosincrático, né? Mas nesse caso aí, eu acho que as escolhas têm uma marca do, de como você vê a sua atividade também, também o que você está fazendo. Né? É, eu queria, então, pedir indicações para nossos ouvintes, indicações do que você quiser indicar, de filme, livro, música, ou se, se você quiser indicar alguma coisa para nossos ouvintes, que você quiser.
1: Tem algumas... Eu vou, vou terminar falando de, então, algumas referências que são referências femininas, né e que estão lidando ali com filosofia. É, não só, assim, por exemplo, as leituras da Judith Butler sobre Hegel são muito boas, né? é, é, pessoas que estão é, tentando ver Hegel de uma forma não tão tradicional e não tão, não tão conservadora, é o caso, por exemplo, também da Susan Buckmore, que foi o que eu citei aqui tem algumas casos também de filosofia decolonial legais, né, que são que envolvem Hegel, né, por exemplo os livros do Franz Transpanon são bem maneiros. Tem esse autor que eu que eu, que eu falei que eu gosto bastante, que é o Caratani, mas aí já é um lado mais marxista, mas é eu achei bem maneiro porque é uma sei lá é uma leitura mais mais diferenciada de Marx que eu que eu acho bastante legal. É, acho que é isso assim Eu não consigo. Filme, filme, até eu assisto bastante, mas eu não sei se tem algum valor intelectual nos filmes que eu assisto, não. É.
0: Não, eu eu vou indicar uma palestra que você deu, acho que na série Mulheres e Filosofia, é isso, não é? Sobre Hegel e as mulheres. Eu, eu acho que essa palestra é bem interessante porque você vai trazer o, o Hegel, já por, por muitas das coisas que a gente falou aqui, para essa questão do é, de pensar como ele trata as mulheres e como ele pode ser utilizado como ferramenta também, né? E aí Sim. eu acho que, que é uma indicação bacana. E eu, eu já ouvi é, encontros do seu grupo de estudos, só que agora eu não lembro o nome do grupo, você participa que no YouTube que tem um grupo de conversação? Qual é o nome? Não
1: ah, tá. Ah, agora. isso é importante eu falar para fazer divulgação. Tem esse, na verdade, um instituto chamado Outros Estudos. É isso que você está se referindo, Marcos. Uhum, então, esse uhum, instituto uhum. ele foi na verdade criado por uns amigos meus. Na medida em que a gente está lidando muito com uma realidade de precarização, né? Principalmente ali dentro da filosofia, porque tem cortes no MEC, tem cortes de, de financiamento, bolsa, etc. Então, o Instituto ele foi criado como é, uma espécie de coletivo para as pessoas oferecerem cursos, oferecerem serviços, e ao mesmo tempo, alunos que estão numa situação de desespero, que estão numa situação de, é, de precariedade também, é, poderem juntar com esses professores e os lados mais vulneráveis digamos assim, das relações acadêmicas podem ser melhorados então a ideia é oferecer curso, oferecer também serviços como tradição, atendimento psicológico, etc e o instituto traz digamos assim, esses serviços né? inclusive alguns cursos para que as pessoas podem se inscrever, é só seguir também nas redes porque a gente tem twitter, é outros estudos que chamam e a gente também tem um canal no YouTube onde a gente faz umas lives e essas lives elas ficam salvas lá. Então, dá para ver umas coisas maneiras, assim.
0: É isso, acho que já são indicações para acompanhar A sua tese, eu já vi que já está online também Então, sobre Hegel e Schellen Então o pessoal pode ir atrás do, do material E eu vi o, o, o artigo também recente sobre é, ontologia e lógica Que fechou nossa conversa hoje também, nosso, o tema E eu queria agradecer a sua disponibilidade por, Porque falar de Hegel é muito difícil Ainda mais num podcast assim E queria deixar então espaço para você dar seu recado final
1: é, não, eu queria agradecer né, o convite. É, é, o Hegel, ele é uma figura um tanto quanto controversa no, na história da filosofia, porque ele tem realmente um vocabulário muito complicado, e ele e né, é, é um sistema muito complicado, e aí as pessoas elas tendem a, a não querer se envolver com o Hegel. Mas não é, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E E para as pessoas que têm interesse, é só começar, assim, é só tentar começar de textos mais fáceis, ler junto com comentadores, e não é algo absolutamente impraticável ler Hegel, né? existe uma dificuldade muito grande de tentar ver essa filosofia alemã, principalmente dessa época, como algo acessível, porque realmente é muito complicado, mas ela também é muito, ela é muito apaixonante, Porque ela tem alguns problemas ali que são muito interessantes. Começando pelo pelo Kant, mas passando também, por exemplo, pelo Fichte, que tem né, uma concepção incrível sobre uma relação entre sujeito, consciência e não eu. né? Eu e não eu. O que é essa objetividade que o eu se confronta? Depois você tem o Schelling falando sobre uma filosofia da natureza, uma filosofia da identidade. E, por último, você tem o Hegel, que é considerado o mais complicado, mas ele realmente tem momentos na obra dele que são muito interessantes. Então, assim, por ser muito difícil, as pessoas elas não se interessam, então não 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 não, não tentam ler, não tentam estudar esses autores, mas não precisa ser tão difícil. Não precisa ser absolutamente impraticável e, e muito complicado. Né? A verdade é, é só dar um primeiro passo.
0: Eu acho que o que o que me chama a atenção, até do seu fala, é porque as pessoas estão muito presas então, em falar, não, Hegel, eurocêntrico, não vou ler, e fica muito fácil fazer isso, e não pensar que ele pode ser ferramenta também de emancipação também. Eu acho que essa ambiguidade dele é, é algo que chama a atenção para quem se aproxima, para quem é. tem esse contato. É até para, tipo, como você vai entender Marx sem passar pelo Hegel? E as pessoas tem muitos marxistas que falam não não vou ler Hegel então é muito essa posição dele lidar com Hegel eu tenho essa ambiguidade mesmo que você é. falou de, de que ele às vezes ele é o, o, a so, o problema é a solução de certa forma né?
1: é ele tem alguns casos específicos na história da filosofia onde é uma mesma o mesmo indivíduo desperta sentimentos completamente opostos, né? Então, assim, o Hegel ele tanto pode ser visto como filósofo é, de uma de uma de um método incrível e um filósofo que está ali pensando de uma forma absolutamente genial e que abre espaço para todo o marxismo vir, às vezes ele é só entendido como um grande totalitário e, 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 e voltado assim para uma coisa de um estado autoritário e de uma dialética fechada. Então Algum, alguns momentos na história da filosofia você tem essas figuras que essas figuras olha, são idolatradas ou completamente tornadas como é, os inimigos da humanidade e aí nesse aspecto Hegel é uma dessas figuras assim né? então é, é é bem é bem difícil também lidar com ele porque às vezes ele pode ser os dois ao
0: mesmo tempo tá certo muito obrigado então
1: Marcos eu que agradeço eu adorei